0: 用爱的延长线，连接家的新关系。我是陈品浩，欢迎来到关系相谈所，陪你觉察内在自我，理解人我差异，让爱与连结不断线。Hello， 各位关系相谈所的听友们，大家好，我是品浩，你们最近好吗？那一直来，其实关系相谈所，我们都是非常关注在每一种关系里面的各种主题跟现象。最终你会发现，我们其实好像都是在面对自己跟自己的关系。就好比在亲密关系里面，尽管我们是呃两个人一起参与，但我们也是在这个过程当中去遇见自己。所以，许多保持对于美好未来的这种想象的朋友们，会发现，哎，我们好像进入一段感情或者是婚姻之后，那各种生活当中微不足道，但是却又显而易见、无法忽视的事情。就会带来在关系当中的纠结跟冲突，常常让我们不禁怀疑，是不是真的就是相爱容易，然后相处非常难？而相处如果很难的话，那问题又出在哪？如何好好去面对这个关系呢？我相信这个是很多人，包括我自己在内，都共同有的疑惑。刚好今年有一门线上课程啊、呃，似乎能够为我们带来一些启发啊。这堂课是国内第一支由具有伴侣治疗专业背景的讲师所推出的关系沟通课程，课程名称是。我们再爱一次。主讲人则是黄以白，智商心理师。那我们今天刚好非常荣幸能够请到以白新理师来到关系相谈所的现场，来和大家一起聊聊如何在关系中再爱一次。Hello， 以白
1: 。Hello， 关系相谈所的各位听友，大家好，平浩好
0: ，<笑>非常欢迎以白来到我们的现场、哦。以白其实原本是担任空姐，然后后来成为智商心理师。那同时也是国际情绪取向家庭与婚姻治疗的认证的治疗师，这个 EFT。嗯、对，那 EFT 应该嗯、呃、业界的人不陌生，可是可能很多人第一次听到，然后呢，它跟婚姻关系有什么关系、嗯嗯嗯嗯？好，这个等下、嗯、如果有机会可以请李白介绍一下。好的，好的好,的好，那李白自己本身也到目前为止已经有十四年的婚姻跟伴侣咨商的经验。对对。李白老师把它整合成一门线上课、嗯，可不可以请李白在这边就是帮我们大家介绍一下关于你自己，然后还有？情绪取向的智商治疗指的是什么
1: ？好哦，好哦。我自己的话，我觉得刚刚品浩有讲到，说我本来不是念这一行的嘛嗯嗯嗯，我本来是空服员。嗯嗯嗯那我自己觉得，我的那个生涯的转弯，其实是因为我带着对于关系。就是说，家庭关系也好，或者伴侣关系也好、嗯，就是我对这个主题其实是很有兴趣的。在我大学的时候，嗯嗯、然后只是你知道，因为我们那个年代考大学，不是都是分数到了，就是就<笑>哪一个科系就去了，對對對所以我其实也不太知道说，哦，原来有心理师或是家族治疗师、伴侣治疗师这个工作。嗯嗯、那所以，我其实投入这个工作是带着。很清楚的热忱。那我觉得在上各种不同的课的过程里面，我就会觉得 EFT 这个学派的训练，它非常的吸引我。我稍微跟大家解释一下 ，EFT 的意思呢是 Emotional Focused Therapy， 翻成中文的话就是情绪取向。那 couple therapy 就是伴侣治疗嘛，哈，所以呃，我想常听关系相谈所啊的听友们，也许就是可能对心理智商不是那么陌生，那会大概知道说心理智商的介入，就是有些从认知的方向介入，有些从行为的方向介入，那有些就是像我训练的学派，它是从情绪这个取向去介入。为什么是情绪这件事情？其实。就跟他的那个主要的核心是依附理论有关，尤其大家听友们常常有很多亲子的议题，对不对？哈，亲子就是其实我们是我们的依附关系最原本、最原本,最原本的依附关系。那大家都知道，其实我们依附关系的运作，亲子之间也是啊。小宝宝的时候，他是不会太多的思考，也不会太多的讲话说，说他情绪就已经在运作了，就照顾者的一举一动，然后他的需要。怎么牵动他的情绪反应？所以那个运转是非常快速的。我在学习的过程当中，我就觉得说，其实如果我们在关系里面，其实那个快速运转的东西都是围绕着情绪，也跟情绪有关。就难怪很多时候我们在关系里面都是知道做不到，就是头脑知道，可是你心里某一些情绪上的东西。他就是影响你、嗯，然后在那个互动里面没有办法翻转。嗯嗯嗯、所以像我的经验里面，我就觉得哦，从这个角度去切入的时候，我比较有一个切入点，是我知道说，啊，那在跟他们一起工作的时候，透过什么方式？去影响他们离开那个知道做不到的阶段，这样、嗯。比方说，我们一般在说青少年的时候，哈、嗯，大部分会常见的一种青少年的冲突，就是青少年已经长大了，嗯、然后青少年基本上会希望说，哎，我长大了，我希望我的爸爸妈妈给我多一点自由跟信任、嗯，然后给我一些容错的空间。假设是这样，那我觉得大部分的青少年的父母亲在这个阶段。脑袋上是知道的好，比方说我们看书啊、嗯，我们听 podcast 啊，都会告诉我们说啊，小孩子长大了要让他有多一点尝试、嗯。可是青少年常常是这样嘛，就是说他们常常自我感觉很良好，好就是他们觉得他们都可以做得到。所以我觉得家长有的时候，虽然我脑海里面我知道说长大需要时间，比方说小孩承诺我说好，他今年这一次的段考他会去规划他的时间，叫我不要。就是每天时间到了就一直盯在门口，盯他说：“你弄好了没？你要睡觉了没？手机收起来。”哈，我小孩跟我这样讲。哈，安<笑>娜、啊、书上也是这样说啊。哈，帕克斯也是这样说啊。哈、嗯嗯嗯，小孩要在错误中学习自我管理嘛。哈，脑袋都知道。可是当我在家里，就是我眼睛看着时间时钟已经到了，他应该其实是要做什么做什么的情况。可是他怎么现在还在沙发上划他的手机，不知道在干嘛的时候？我觉得父母亲那个现场就是头脑知道，可是心里的焦虑感，嗯，就我说那个情绪，他真的 OK 吗？他答应我的事情他会做得到吗？那如果我现在什么都不讲，是适合的吗？嗯，比方说，我如果都不管他。就让他这次月考得到一个教训，是不是这样他才会学会？但又心想说，哦，这个孩子脸皮很薄。如果他这次月考真的就得到了一个教训，考的太烂，然后万一他就是这样自暴自弃，就放着不管了，怎么办？就是我觉得父母亲内在对于这个关系里，我们尽好一个父母的责任，我有没有真的适当的引导跟帮助这个孩子？嗯确保不会有坏事发生，这些内在的需要，它就转成担忧，担忧就会让它在那个实际生活的现场很难忍住嘴巴不要讲话，然后有时候即便是忍住嘴巴不要讲话，可能肢体语言啊、表情啊，还是会呈现出一些什么。像我们一般治疗室里面有一些状况比较糟的亲子，就父母亲可能就很常没有办法忍住嘛。那或者是会忍得越久，忍到后来爆炸的时候，他的杀伤力就越大。好，那或者是父母亲甚至他在忍耐的时候，他的面部表情有时候孩子看了也很敏感。可能父母亲只是开口说要睡了吗？也有一些很激烈的小孩就會马上跳起来说：“你现在是不是又不信任我？我不是跟你说不要催我吗？你现在又催我，到底是什么意思？”所以。我谈的是说，透过这个，我想要讲的是说，在依附的相处里头，很多时候我们做不到，真的是有原因，是我们内在的需求，很像一个警铃，会在那里一直引发我们的情绪。那尤其是情绪调节。比较困难的案，不管他是父母还是子女还是伴侣，只要是情绪调节的能力上，他的耐受性或觉察力或表达能力比较缺乏的时候，你就会发现很多鬼打墙就是反复的发生。他明明知道，可是他做不到。所以我们的训练里面会很从情绪调节的这个焦点去看，怎么帮助一个个案在智商的过程里面，他的情绪调节能力越来越好。然后他能够在耐受那些难受的情绪的同时，越来越清晰知道我的需求是什么。然后在那个互动里头，用一个比较不会导致恶性循环的方法，去跟彼此连接、嗯，
0: 所以如果以白你刚刚的这个举例，我相信很多，包含我自己身为一个家长，都有非常多的经验跟画面突然浮现。对对对对，没错，我们每天都是陷入在这种交错里面。对对对对所以那种理智上、自信上的东西，然后可是跟情绪上的东西，当它不一致的时候，嗯，嗯我刚才听你这样讲，我也想帮听友确认一下，姐，顺便整理一下。也就是说，大部分我们会出现这种拉扯跟不一致，其实基本上是非常合理的，合理。可是似乎里面有一些。时候就是当这种调节它完全的摆向了一个极端的方向，或者是因为这种无法取得平衡的状况底下，对呃导致了在关系里面的一些冲突，或者是说一些拉扯或伤害的时候，对对
1: 对，这个时
0: 候很多时候它其实并不是在理智上的问题，而是会回到我们过去的那个更早年的那个依附的这个部分的一种探索或者是整理嘛，然后再回归到现在，是是能够让这些往昔或者是当下的经验能够有对。话。化跟整合，
1: 对对对，没错没错。Okay, 谢谢品浩的这个整理， okay. 因为如果延续这个，我刚刚讲了一个大部分是情绪这件事情，嗯嗯嗯、那依附这件事情，就是说大家可能这个名词那个 term 也很常听、嗯，对对。然后现在很多很认真的家长啊，或是很认真的伴侣，嗯、好，那书也很认真看，所以像安全依附啊、嗯，这什么焦虑依附、逃避依附这些、嗯，我觉得大家都有一个大概的概念了。对。只是说，在 EFT 里面，特别是就是我为什么想做这个课的原因是说，很多时候我们在吸收资讯的时候，都会是把那个资讯只有放在个别的身上，就是个别的眼光，我去想我自己怎么一回事。那在这个课程里面，就会比较是从系统，就是伴侣的角度，不是只有看到你。比方说，我也有会有一个衣服类型嘛、嗯，那你也会有一个衣服类型。嗯嗯嗯通常如果是伴侣或者是亲子，他不是就两个人吗？那这个衣服类型，如果我们不要讲的太复杂，我们单纯一点的话，其实它大概就是一个趋避的向度。也就是说，我们在亲密关系里面，当我们觉得状况不对劲，我心情不好，我觉得这样不 OK 的时候，一种倾向是我会趋向这个问题，嗯、然后会想要搞清楚，这个威胁是什么，然后希望对方一起。跟我来想办法，然后我们解决这个问题，重新修复关系是亲密的。然后它是趋向这个情绪不舒服的感觉。那另外一个光谱的另外一个端点，就会是当状况不对的时候，我是比较趋向先站远一点、嗯，先观察一下，或者是我就不要太靠近这个让我感觉难受的刺激源，因为它是一个光谱嘛。啊，你家假设伴侣的话，不是就两个人嘛？嗯两个人的话，就一定有一个会站在这个光谱的左边一点，一个站在右边一点。所以其实两个人的衣服搭配在一起，你会发现一定都会有一个人稍微比较趋近、比较追一点，嗯、然后另外一个人稍微比较退后、比较逃一点。我在做这个课程的时候，其实我是非常的希望跟大家分享这个概念，是我们是一对的。嗯嗯嗯我们的组合追的那个月追逃的那个人越不舒服，就会越往后退、嗯嗯。那逃的那个月往后退，追的那个人觉得自己被推开了，焦虑感更高，他就会追得更紧。就说他是互动来的。然后我们从衣服不是只是看哦，好安全衣服，很像血型有没有？血型我们就說 A 型就是什么个性嗯嗯嗯 ，B 型就是什么个性，不是，而是两个人搭在一起以后，我们会变成怎么样？我们是怎么样吵架的、
2: 嗯？
1: 你会发现，各位听友们，你可以想一想，就是说，哎，如果你也是对关系的议题有点兴趣，你可以想想你跟你的伴侣，你就会发现，你们在吵架的时候，不管是吵什么，可能今天吵到垃圾，为什么是我？不是叫你到吗？你为什么又放到后来变我到或是明天再吵说，哎，周末那个你妈要吃饭的事情，为什么不是你自己去弄，你自己去联络？就是吵不同的事情。其实那个模式追跟逃的位置，还有两个人互动模式，其实都是很相像,像的。但是大家有的时候看不到这个，就会一直 focus 在问题解决。嗯嗯嗯嗯、哦。那其实那个问题解决就有点治标不治本，有没有？因为我今天 fix 了这个问题，可是模式是一样的嗯、啊、嗯。所以第二个问题出现就，就同样就再来一次；第三个就再来一次。所以我就很希望说，哎，如果大家透过一个课程可以认识哦，有衣服这个概念，然后我有我的衣服类型，我的伴有我的伴的衣服类型，然后我们是怎么弄的？为什么会变这么糟？那怎么样才可以不这么糟？一步一步的，我就会希望说，哎，对大家可以有一点帮忙。
0: 嗯嗯嗯，了解。所以等于是，如果听李白这么说的话，等于是我们用依附类型这样的一个角度，然后呢，到一个呃负面的状态去看，说你们两个人现在在这样的一个架构底下是怎么互动的？这有点类似像是空拍机的概念。然后我们看你们是怎么在跳一支舞，对对对对对对然后这个舞步当中，你们两个人其实，在节奏上面好像有各自的一些节奏，可是这节奏可能就是某一种依附或者是等等的状态互动的结果。对。所以，如果以这样的一个角度在收敛到你的课程里面的话，对，那我们就来问一些我觉得大家都会蛮有兴趣的部分。Okay、比如说，我有听你那个就是有一个前导课的部分哈，然后你有说到就是说，诶，婚姻当中有三个常见的迷思，然后其中一个就是平等互惠是。谁付出多，谁付出少，然后我们常常会因为这个东西，然后去争执公平的这个问题。你怎么看待这个部分？就是这是关于这三个迷思，然后其中平等互惠是幸福的关键这件事情。你提到其实不是，应该是说平等互惠是幸福的结果。对，这个常常是我们的迷思。
1: 对对对对对，對我觉得针对平浩提的这件事情。回答，我觉得呢，那时候为什么我很想强调这件事情？有一个原因是说，我太常在我的职场室里面遇到，尤其现代夫妻啊，我觉得有一个困境可能是我们的父母那一辈不会有的。为什么呢？我觉得我们父母那一辈在那个时候的社会文化价值观底下。就是男主外，女主内。然后像我妈妈，我的印象中，我小时候她就是她也有工作，可是她会负责工作之外，小孩所有的吃喝拉撒睡、教育、接送，然后姻亲的联络、中秋送月饼，然后那个端午节包粽子，就是各式各样的，全部。都是包办在我妈妈的身上、嗯。那爸爸呢，主要是就是 focus 在赚钱啊，然后台风的时候去贴玻璃啊，<笑><笑>就是一些比较男性的工作、嗯。就是说，我觉得他们那个世代是性别文化已经好像指派好关于做什么这件事情，嗯、而且那个指派不见得是平衡平等的哦。那可是我觉得现在的我们的夫妻有一个困难，就是说我们。呃這，这一代的人，我们是在一种学校都会说男女平等啊，女生也可以上学，有没有、嗯、男生也可以上学。像我的父母的那一代，有可能是女女生会牺牲，是不能去上学的。嗯嗯、然后在职场上，虽然说我们男女没有同工同酬，但是基本上在学校里面会被给予一个概念，就是说你有你想做的事情，你是可以去追求的。嗯，好，那。但是我们的性别的这个平等，或者是这些东西，好像都是在公领域。可是当我们谈到私领域的时候，其实还是没有模板，是两个人怎么合作运转一个家。嗯好嗯。那但是我们又不像我们的父母亲有一种。磕在脑子里的分配，那所以结婚前只有同居在一起或者还没有孩子的时候，我们都会觉得说，好像不就是呃，可能我比较擅长做这个，你比较擅长做那个，或者我们有某种 arrange 的方式等等等,等的、嗯。可是真的有孩子出现之后，遇到好多的夫妻，他们都在吵的是不公平、嗯。为什么我做这么多，你做那么少，或是我为什么我做这么多，可是在你眼里我做的事情
0: nothing 对样子
1: nothing、嗯。这样，你也不感激我，然后我的辛苦你也觉得理所当然。对，那我觉得在这个议题上，大家在吵这件事情的时候，你就会发现。那个争吵会没完没了、嗯。我举一个例子就好了，就是说有一次有一对夫妻，他们也是反正在家务分工这件事情上在吵架的时候，然后后来讲一讲，他们就自己开始想问题解决。好，那开始想问题解决之后，那个当然做的比较少是先生啊，哈，然后先生就是在问说，那怎样你会满意？哈<笑>，那好不容易讨论到一个好像。听起来大家家事的工作时间呐、啊，比方说一三五二四六这种哈，讲一讲好像差不多分配的可以了。然后那个太太就说：“可是不对啊。”我觉得我做的工作很多都是我每天都要做、欸，哎，你做的工作是你一个礼拜或一个月，像那种什么缴钱呐、啊嗯，然后或者是什么一年做一次，什么送车子去保养啊，那为什么你都是分配到这种<笑>可以隔很久才做事、啊？不然你
0: 来，不然你来嘛，也<笑>、欸、是通常对方的好就这样子吵
1: ，然后或者是说他们后来好不容易弄到、嗯、哦，好好加权指数又加上去，有没有？<笑>有点平均平均了之后，<笑>太太又是说。那是现在我们讲好了，那之前的三年你欠我的，你要怎么算？嗯，就他没有一个停，没没对他没有一个停止的时候，那我就会很想从我在我的那个前导课里面，就是我跟大家讲这个概念，其实也是来自于 John Gottman 的一个实验嘛，哈、嗯嗯嗯嗯，他是一个美国非常有名、有很多实证研究的婚姻的研究学者。那他的实验里面，他就是发现说，大部分。的夫妻在他的实验，他是用观察实验，用录影的去录他们的互动啊、讲话、面部表情啊，然后做编码，然后做分析、嗯。他是一个数学家，非常佩服他。那他的研究里面就发现说，其实只有关系不好的伴侣，他们会非常的计较公平不公平这件事；嗯、那关系好的伴侣，其实他们不会太在意公平不公平。而且关系不好的伴侣是，就算你有努力想做了一些事情帮忙，让情况变得比较公平一点大，大有百分之五十的几率，你做了努力对方是不会记得跟不会看到。所以，我就是从这边提，我就会很希望是，尤其是现代的夫妻，我们现在在公平不公平争吵的时候，其实真正的焦点不是公平，是我在那个为这个家的。努力的过程当中，你有没有知道我在努力？然后我努力的过程当中，也许我的表现不是太好，但是没有功劳也有苦劳、嗯。你是会有看到我的心意的吗？或者是我的付出，可能表面上看起来没有什么功，可是我脑海里常为这些事情烦恼，或是我自己心里做了很多运筹帷幄。就是你的岁月静好，是有负重前行。<笑>你有没有看见？跟你有没有记得、嗯？我就分享一个例子好了，就是我记得我有一个太太，就是、他们是投胎小孩，就是听障的小孩。可是他们家小孩的听障不是很典型，就是他是很边缘的那种，介于在 boundary 的。那通常在介于 boundary 的孩子，他在早期的早疗是最关键的。因为他在 boundary， 所以你早期的带他做很多的事情的时候，他可能可以脱离那个被界定在厅长的边边、嗯。所以小孩在前面一年一年半有好多要去带去做早疗啊，去评估啊，然后每个礼拜要跑好多次，都是这个妈妈带去。他花很多时间在处理小孩的事情，相对他在工作上或是可以把钱带回家的这件事情上，他就一定没有办法承担这个经济提供者的角色。所以主要就是。先生在做，每一次呢，太太在跟先生 complain 说，我觉得不公平，为什么都是我在跑，跟我在累？然后有时候他们在吵这个公平不公平的时候，吵到后来，呃，太太是比较追的，先生是比较讨的，所以他大部分就忍耐。然后有的时候他呃就会在心里默默消化情绪啊，然后有的时候明明公司是不好请假的，他还是会想办法就请假，但是他的比例上就一定跟他的太太比起来是没办法那么平衡。嗯嗯然后有时候他在跟他讲这些事情的时候，好多人都是这样，可能会先配合，被逼到后来的时候，他反击的时候就是很激烈的说：“那我们家钱到底要从哪里来？我就是要上班啊，不然你要叫我怎么样？不然你去上班，我带他。”但是事实上不可能这样，然后就企划。那可是，在探索的过程里面，后来那个太太才去说，如果真的问他说，那他跟先生一半一半，这是他要的吗？其实不是。然后换先生来雇他，他去上班，这是他要的吗？其实也不是。那后来在探索的过程里面，他就跟我分享一个例子说，说他觉得他有太多的经验，是有时候在整间听医生讲一些不好的消息的时候，他心里很难受。嗯。因为很挫败嘛。然后，或者是说，医生跟他讲一些事情，可能他要做一些决定，说后续。要不要治疗？要不要转向？或者说要不要停止？或者还要继续？这种事情，他其实没有办法自己做决定，他会需要有人跟他商量。嗯、然后他就说，他常常其实，在那种时候出了诊间，他打电话给他的先生的时候，他是找不到他的先生的。然后他说，他印象最深刻的有一天，也就是他又听了不好的消息，他出来到整间的外面一样打，又是三四通都是没接。然后他就听到隔壁，就是整间外面不是都有椅子吗？好，然后这里坐了另外一个妈妈，然后他就听到旁边的另外一个妈妈也是可能状况不太好，出来就听到那个妈妈在跟他的伴侣打电话。然后，但他当然听不到电话里面那个人在讲什么，但是他从那个妈妈的反应听得出来，电话里面是她老公。而且好像她老公接了这个电话以后，是跟这个妈妈说：“那你等我，我等会过去接你们。”她说她听到的时候，她那一瞬间就眼泪就掉下来。那、嗯、她说：“为什么你不会想到，嗯、想到打给我、嗯，想到问我今天好吗，顺利吗？”嗯、然后而且她印象很深刻，说她那天回到家，本来想说好没关系，老公在上班吗？我就等她、嗯。结果呢，那天老公又加班。然后他就等啊等啊，等到十点多，本来想说那不然你回来我跟你讨论。就是她老公一回来就是去洗澡，然后到床上倒头就是那种秒睡有没有？就头碰到枕头就她就听到打呼声。嗯嗯。他说：“他的先生完全都没有问他说，你今天打那么多通电话找我要干嘛？是这个，嗯嗯。但是这个如果没有，我们真的对自己有一点探索說，说我的情绪到底是什么？我在那些 argue 底下，我是伤心吗？我是害怕吗？然后我需要我伴侣做什么？”嗯。就是没有那个觉察的过程的时候，你还是就会回到公平不公平那边去吵架啊等等的。当然，后来问那个先生说，为什么没有接电话？就是太太讲完之后，当然先生就是想要解释嘛。然后他就是说，他其实是有看到的。嗯，那他为什么没有选择接？就是因为他指导喊的时候没办法好好讲话。嗯，然后他怕说他接起来之后口气匆忙啊，而且有时候我们是这样嘛，我们人在外面的时候。我们对太太或是先生，就讲话会跟平常比较温柔的语气不一样，就冷冷的。嗯、他又怕说他自己没有办法很好的回应，嗯、所以他就想说没关系，我就不要接，我就等等到晚上回家再说。可是，一回家他真的就累了、嗯，他就忘了。所以你看他在电话的那一头，他也是有他的担心，那个担心就是比较淘的那一方。通常不愿意去接触或是连接，大部分那个底下会有很多的担忧啊、不确定啊，这样好吗？这个时间点对吗？像逃的人最典型，就是你问他一个问题，他都要想好久，因为他不确定怎么样措辞才不会多说多错，嗯，或者是我怎么样表达不会被误会。那那个都跟依附有关啊，依附牵动着我们的自动化反应，依附牵动着我们内在的很多需求跟情绪。如果是从这个地方可以做了解，然后不要一直刚刚说那个迷失，是说不要一直回去平等，嗯。公平这件事情、嗯，因为那根本不是个事儿。嗯，就是当两个人连接是够的 ，emoji、嗯、是好的。嗯嗯、你看，我们小时候不是有一个广告，是什么？一个老阿公跟老阿妈，他们就牵着手，然后在说“捞你要再加彩”，就是要去拜拜的那个。其实，我们会像我们生活情境里面，很多的爷爷奶奶、老阿公跟阿妈，你说他们的婚姻生活很平等吗？我不觉得有诶、欸嗯嗯。可是他们内在那个知道说，另外一个人会把我放在心上，然后我需要帮忙说另外一个人一定会。会在、嗯，然后我们是彼此互相支持的那个感觉，不见得是靠五十五十来创造的、嗯。我们摆在那里就在错的重点、嗯，所以这是其中一个为什么我想要提这个迷失的原因。一个是那不是重点，嗯、第二个是其实这个是太常见的。我们现在的夫妻，我们现在台湾是离婚率最高的，你知道对不对？嗯、而且那个离婚率的高峰是离婚第五年。嗯就是都在吵什么？育儿之后的不平等的感觉、嗯嗯嗯，不平衡的感觉啦。
0: 我觉得是非常立体而且深刻、哦。这个迷失的背后的一个整个我们在思考上的一些盲点，然后还有我们之所以最后变成非常强调或者是在意平等这件事情，其实是因为在那个过程当中有太多各自的一些委屈或者是各式各样的情绪。其实并没有被深刻的体会到、被认知到，对，所以那种委屈最后就会变成是我们只追求一个形式上的，但他真正想要要求的并不是这个东西，对对对对对对对对只是我们不习惯在更深刻的那个部分去做更多的体察跟表达。那也透过刚好以白的这个样的一个故事，能够把这背后非常多暗自在流动的这些经验，或者是这些呃体会或者这些感受，其实都有一个非常啊，我觉得是一个非常清晰的一个理解啊、嗯。从刚刚的分享当中。所以，在这个课程里面，会有非常多类似像这样的，带我们大家去做觉察跟理解。你这里没有分四章啊、哦，在第二章的这个内容其实就非常精彩。亲密关系里面有八道坎，然后你会穿越几道。<笑>对，然后甚至是你有提到，就是比如说，呃，关系冲突里面常见有出现一些误区。我听到你有在前导课里面有说，这个批评、防卫、轻蔑、筑强，然后这个就是在离婚里面非常有效的预测指标。啊、对对,对,对尤其是你说轻蔑跟筑强这两个是更显著的，的对,对对对我觉得非常的有警示性嘛，或者是学习性。你可不可以针对这个批评？防卫、亲卫、主墙，然后他们是离婚有效的预测指标。哇，天哪！这个很多人听到这边啊、哦，那差不多了，<笑>快了<啦>。好<笑>、哦，我们生活当中都剩下这个我。我觉得这个很
1: 重要，就是我们刚刚不是在讲说依附关系是很被情绪牵动的嘛？呀呀！所以大家就回想我们的日常生活就好了。就是我们在想情绪的时候，就会常常觉得最有破坏性的情绪是愤怒，嗯嗯嗯，对吧？好，<笑>那所以当然就是我们有很多谚语啊，“家和万事兴”啊，“以和为贵”那种，就是都是。再说，你要尽可能的把愤怒，就是愤怒是非常有害的。但是，如果我们从依附的角度看情绪的时候，其实每一个情绪它都有它的意义跟功能，它没有所谓好坏。所以我为什么提这个，就是说，也是回到 John Gottman 的研究。John Gottman 一开始在研究的时候，他也是预设说，比较会在关系当中表达愤怒的夫妻。应该比较会离婚，嗯<笑>所以他一样做了一个前后测，然后他预想中，我前测跟后测隔三年，那我三年后再找回来的伴侣，应该三年前哈，如果在我的 data 里面很多表达愤怒的夫妻 ，suppose 应该三年后。是会离婚或分手，或濒临离婚。嗯、但是他三年后再找回来的时候，他发现那些会在关系里面表达愤怒的夫妻都还蛮好的，反而流失的找不回来，已经离婚的大部分是三年前在关系里面不表达愤怒、嗯、压抑愤怒的、嗯。那他傻眼，他想说：天哪，我的假设整个错误了吗？哈、嗯，科学家就是最在意这件事情，所以他后来再去 review 他的 data 的时候。他发现，其实愤怒并没有预测性，真正有预测性的是愤怒的时候我们的行为，嗯嗯、然后其中可以高达 95% 预测会不会离婚的行为，就是刚刚你提提到的那四个。那我想要稍微用一个例子来说明一下，因为我觉得像批评啊，嗯、反正刚刚那个名词都两个字两个字两个字、嗯、就很抽象嘛，哈、嗯嗯嗯。批评是什么意思？比方说，你今天好，你你是一个很整齐、清洁、简单、朴素、迅速。出确实的人，然你是习惯呢？你出门的时候，你的钥匙一定是会放在你的包包的固定某一个格子。然后今天出门的时候，反正就是昨天出门睡觉前，你该带的东西一定放在包包里，所以出门就不宜有它，包包拎着就出去了、嗯。那出去之后呢？回家提着买的晚餐，然后要开家门的时候，去摸你那个平常习惯放钥匙的地方，发现为什么没有钥匙在里面？而、啊、你怎么想都想不出来说，说奇怪啊，我明明是有放进去，为什么没？那我现在怎么办？我打电话好了，打电话给我先生，看他回家没？应该这个时间他下班了。好，你就打电话给他，然后打电话呢，他接起来，一听起来就是可能还在楼下开那个铁门，然后接起来就跟你说啊，到家了，到家了、啊，不要讲了，然后就挂掉，口气也不是太好。然后呢，电梯搭上来了以后呢，就来了，来了以后呢，他就从他的包包拿出你的钥匙来开门。<笑>那这时候，如果是平浩，你会不会有点为不开心？嗯、我是
0: 在门口等的那个，对你
1: 是在门口等的、那个，你想
0: 把他踹下去？你为什么？为
1: 什么在？在<笑>那里啊，对对。然后这个时候，我们是不是会生气？它是一个正常的情绪。嗯，好。那一个健康的生气的表达方式，它可以是说：为什么我的钥匙在你那里啊？你把我钥匙拿走也不跟我讲，你在搞什么鬼啊？你很奇怪、欸，你这个人真的很讨厌。我觉得这个都还在正常的范围、嗯。嗯。嗯嗯那所谓批评的意思是什么？就是说，在这个情境里面，你说的是说，哎、欸，你这个人真的很自私、欸，哎，你为什么做什么事情永远只有想到你自己啊？别人的死活都跟你没有关系，是不是？所以这个反应，它就是批评。为什么？因为它它不是行为了，你已经不是在描述你对这个行为的生气，你是在描述你对这个人已经有一个 c o m m o n 嗯嗯嗯，你很自私， okay. 你不管别人的死活、嗯，这个就是批评。那除了批评之外，呢？另外一个就是轻蔑嘛、嗯。我觉得轻蔑之前要讲一个东西是防卫，因为防卫是很常出现的。嗯、好，假设你是骂完你的先生说：“为什么我要死在你那里？为什么你拿走不告诉我？”然后呢，你的先生就边开门也没有道歉，就一副不以为然的样子说：“哎、欸，你真的很无聊哎、欸，这么小的事情有需要生气吗？”啊，你不是有手机？啊，你刚刚也打给我，我现在也回来啦。有什么好发脾气的？哎、嗯，这个反应会不会让你觉得他认为拿走钥匙不是错，你小题大做才是错？嗯，嗯嗯
0: 对，对不对？就我的反应才
1: 对，我的反应才是错的。对,对，对。所以就是那个防卫的意思，就是说千错万错都不是我的错。对，就是这样的反应也会让关系是容易走向分开，因为你就会发现每一个情绪表达，它都是被拒绝的，嗯嗯嗯嗯、被打回去的。那轻蔑的意思是说，比方说你的先生在跟你讲说，那你不是打电话给我，我回来开就好了吗？嗯、所谓轻蔑的意思是说，如果你的反应是说等你，等你用你那个短腿最快的速度赶回来，也要明天了，你要不要看看你自己啊？等你我等到天荒地老吧，他外加翻一个白眼
0: ，哦，真的很受不了这个，<笑><笑>马上当下我就会发火了，对对。对，因为他已
1: 经牵涉到你去攻击他，推断啊，这个人,、啊、人，对
0: 对对，不会塞，不会塞，<笑>对，不行，对。这个
1: 是杀伤力最大的第二名
0: ，嗯嗯嗯、第一
1: 名就是预测性最高的，就是足强
0: 。足强是什么
1: ？足强的意思是说，可能关系一有不开心的时候，就变成是什么话都不讲，就你也不说你生气、
0: 嗯，然
1: 后对方问话，你也不想回答他。
0: 就整个就冷淡下来这样对，然后不理他了
1: ，然后就把他当空气这样子、嗯，然后回去就是可能整个晚上就冷冰冰的，然后另外一个人想试图跟你示好一下，问说晚餐要吃什么，也不理。嗯。这个其实是很具有破坏性的，嗯嗯、而且如果是经常使用的话、嗯嗯，那个破坏性是在于说，如果我常常是用这样的反应，比方说，如果我们是伴侣，我常常是这样的反应、嗯，你会发现你不敢跟我讲事情、嗯，因为我只要一个不爽
0: ，就马上气氛就凝结了，对对，然后就再也得不到回应了，对对，那很恐怖
1: ，你就会发现很多事情你不敢跟我讲，嗯、然后你会放在心里，嗯、然后你没办法跟我沟通，嗯嗯嗯、然后。你越不敢讲，你也会越退后，嗯、所以我们两个的距离就会越来越大、嗯，越来越大，越来越大。对、嗯，嗯對，对，所以这个是要跟大家说，生气不是关键哦、喔嗯，生气是很正常，大家都会生气。最主要是这四个行为，如果你是常常会有这四个行为，嗯、那你应该要思考的是我可以怎么样帮助我自己减少。嗯，这样的行为好好生气。了解，嗯，这个
0: 在你的线上课里面其实有非常详细的介绍，然后也有帮助我们去做理清，甚至带出后面的一些沟通上的建议或者是模式等等。對對對對我刚刚光听李白在分享这四个东西：批评、防卫。轻蔑、诛强。其实我在听的时候，我心里面其实脑海中闪过去说：“啊、哦，我们在婚姻里面，我自己在婚姻里面有没有发生过类似这样的事情？而且都可以得到呃很直接的呼应。就是其实这些东西事后回想，会觉得它对关系的伤害性的确是大过于你直接跟我讲就好了。然后我们直接对这件事情，就算的过程当中其实是不舒服，但是我们把事情是可以讲开的。对。可是我不会因为这样就觉得我这个人被否定、被轻蔑，甚至是你知道就是被看没有类似像这样对对对对。可是像你刚才讲的哦，我完全可以感受、可以理解，就是说。如果我是我们任何一方，在那个当下是被这样这四个模式当中的任何一个对待着。其实最后问题完全会偏掉。了，对对对，对我们就完全就去攻击对方了，根本就没有在解决。本来在吵什么都对记记，就忘记了，忘记了。对对,对，现在就像不是你死就我亡这样子。对,对对对对对。对，所以李白刚刚分享的，我觉得是非常的具象的，把我们关系当中种种可能没有意识到的东西，呃，用一个我觉得非常好理解，而且是马上就可以得到呼应的啊、呃、一些概念，帮我们做了说明。嗯、然后这个东西在李白的课程里面，其实会有更详尽的介绍。好，所以我们今天聊得非常多啊。那不知道以白，就是今天有没有什么在我们的节目的尾声有一个新练习的时间，可以带回大家在关系里面去做持续的学习或者是成长
1: ？OK， 就是说我自己觉得大家可以尝试一件事情。第一个是说，你不要去期待你在那个吵架的当场应该要有很良好的反应，嗯、因为那个是情绪刺激源最大，然后你的情绪影响最大的时候，嗯、你去强迫你自己在那个时间点。要得体的善意沟通，就是强迫的情况，有时候很容易做不到，跟有时候做到，对方也会觉得干嘛讲话那么奇怪。嗯、这是第一个，第二个就会是说，所以我们把可以做的事情放在第二时间。嗯、第二时间也就是说，好，我可能吵，就反正没办法控制你，已经吵完架了。哈，吵完架之后啊，我们两个分开冷静一下，再重新想这个事情的时候、嗯，要跟大家分享的是说，你可能帮你自己一个忙。去想说这些吵架的背后，我有没有在伤心什么，嗯、或是担心什么嗯嗯？嗯，好，因为我们刚刚不是讲到说，嗯嗯、其实，在那些追根刨底下，真正重要的、需要被听懂的心情，其实不是伤心，就是担心。嗯嗯。你去你去想一下那个情境里面你自己的伤心或你自己的担心是什么？想完不要就这样哦，你花点时间练习看看，也许没办法很容易做得到，但是也去想一想，在刚,刚那个 moment， 就是你在想你在伤心的那个 moment， 你想一想你的另外一半他在伤心或是担心
0: 什么 ？OK，
1: 他也有，嗯嗯
0: 嗯，
1: 想完一轮要回去重新讨论的话再讨论。OK。嗯，这样才不会焦点又回到说，哎、嗯欸，刚刚那个倒垃圾的事情<笑>怎样怎样怎样，<笑>就是其实真正需要被沟通跟重新连接上的，嗯嗯，是这个东西，嗯嗯
0: 嗯、了解、嗯，非常实用，也就是两阶段，对不对？在第一阶段的时候对对对，以白说你不要再去做那是违反人性的沟通，或者是期待自己要冷静下来，对对对对然后你自己违反人性又做不到，然后你又在责备自己或者是责怪对方，对，可是反而是真正的关键是在第二时间的时候，其实在那。一些气氛或情绪的背后，其实应该是常有蛮多你自己的啊、呃，对于关系里面的某一些担心啊、喔，或者是在意。嗯反而是那个东西才是引发冲突或生气的核心，而那个东西也往往是你们关系里面维护或者是去被看到的关键。嗯，那透过这样的一个整理的话，或许不管是对于自己的，或者是对于对方的，我觉得，或者是说，在我们练习当中，更有机会可以在关系里面逐渐让这些隐藏在表象背后的一些关于关系的本质，或者是你我各自的一些核心的在意，能够渐渐的浮现到关系里面，成为我们可以彼此关注的焦点。好，非常感谢李白今天在节目。当分享，如果你想要有更系统的学习怎么跟另外一半沟通的话，那非常欢迎大家可以参考以白老师的线上课程。嗯啊，我们再爱一次啊！那我们在这一集的文案的下方会附上连接，那当中会有更清楚的介绍。今天非常感谢以白老师，希望我们的在关系当中呢都能够啊找到各自呃适合的方法跟理解。好，谢谢谢谢以白，谢谢大家，试试
1: 好，谢谢大家，拜拜拜拜。拜拜